0: 大家好，这里是具有文化出品、喜马拉雅独播的《梅里讲三分》，我是石溪。然后我们今天现场又有我们老朋友，柔柔老师和东北老妹大家好，大家
1: 好。
0: 今天我们要来聊一个老年剧，二二老正好聊那个老年剧
1: 我不老，你们老
0: 。<笑>呃，这个剧的叫名字呢叫。科明斯基理论是二零一八年的十一月份上线的奈飞，每集三十分钟，第一季一共八集。现在呢，刚刚是第一季出完。他的制作人呢，其实是美国非常著名的编剧和监制 Chuck Lor。e 他参与的作品呢，包括《极品老老妈》《生活大爆炸》《好汉两个半》等等。那这个两位主演迈克尔·道拉斯和艾伦·阿金呢，一会儿我们可以在。讨论的时候再给大家做更详细的介绍。在今天的讨论当中呢，不光是想跟大家讨论这一个老年剧，同时呢还想提及另外一部老年剧，叫《同期俱乐部》，嗯、有两位老年女性演的啊，也是非常著名的两<对>两位老的明老牌明星。四位老年演员，但是主角是两位，主角是两位，对对对，对四位，然后两位女性是主角，是简方达，这个大家应该都非常熟悉了哈，嗯、以及莉莉汤姆林。嗯，之所以其实想。说。说这两部老年剧呢，因为我不知道，我觉得可能对于我们中国的观众来说，现在很少中国刚刚有了老年剧。其实这个都挺好，它也不算是一部完全的老年剧，它其实还是家庭剧嘛，它里面老人的角色并没有那么多。他跟我们今天，他是靠演员的一己之力，这个撑起、呃、了整个剧。<笑>但是我们呃说的这两部美剧《柯明斯基理论》和《同期俱乐部》，他们其实是真正意义上的老年剧，因为里面的年轻角色、年轻人角色其实都是配角儿。对，而且非常是就相当于就是说，只是起到一个点缀的作用，并不是这个剧里面主要刻画的人物
2: 。对，然后他们也专门刻画了很多这个老年生活当中遇到的。方方面面的问题，然后
0: 反映了美国一些现实问题吧。嗯,嗯其实这两个剧我们说还是风格方面还是非常不一样的哈。呃，我觉得无论是从叙事的方式，还是对于人物的刻画，呃，都是让我觉得说还是非常非常不同的。虽然说他们都是呃可以算是老年剧，<对>然后他们两个应该都算是喜剧，而且时
1: 长都差不多二十八分钟左右每集。嗯
0: 两个剧相比起来，其实我自己个人还是更喜欢科明斯基理论一些。嗯、呃，我也觉得科明斯
2: 基理论更好看，但是它跟那个就是呃《Grace and Frankie》它不太一样的，就是《Grace and Frankie》你可以一直无脑看，一直无脑看，就是一直可以连着看。而且这个剧现在已经出了五季了，嗯、就是以近几年的这个热门电视剧来看。已经属于比较长寿的一个剧集了，然后现在看起来这个势头还是很猛，嗯、但是科明斯基理论看起来就它就不是像同期俱乐部这么轻松，就是我常常看这个剧就是觉得说，嗯，不能就是没有办法太连着看，他刻画的很多问题就是会让人心里、嗯、你就一边笑然后一边心里又觉得哎挺难受的，嗯
1: ，他讨论的问题可能就更深刻一些，因为。同我觉得《同期俱乐部》它是以这种，它首先第一季的一个大转折就是啊、呃、两呃两个女主角的、呃、老公分别出柜，然后并且在一起，<是>然后破坏了他们的生活。这个可能会他们会用更诙谐的方式来呃讲述整整个这个 plot。但是科明斯基理论他们讲的是两个老年危机的男人，嗯、一个是事业<对>事业本来就不好，但是还一直下滑；，另外一个是丧偶之后又出现，比如说有一些可能精神问题，就他可能会更用更写实的方式。所以就看着可能更丧一点
0: ，对，其实说起来就两个剧，虽然都是喜剧，呃，但是我自己看科明斯基理论的时候，我感觉你真正说哈哈大笑的时候没有太多哈、啊，嗯、总的来说心情还是有点沉重的，<对>因为让你想到了很多就是老年人面临的很实际的问题，不光是可能是跟我们相关的这个。有血缘关系的老年人，同时你也会想到说，哎，未来以后等自己到那个年龄之后，<对>自己就会面临什么样的情况。<对>所以就是相对来说，科明斯基理论让人的代入感还是更强一些。是的，我觉得，而且
2: 科明斯基理论它有一个什么点？迈克尔道格拉斯其实他今年才74岁，他是一九四四年出生的。嗯、但是因为他本身他是一个 cancer survivor。他前几年就是已经就是两次这个被查出癌症，然后两次分别战胜了癌症，所以你看那个迈克尔·道格拉斯的脸在镜头上看起来就。呃，让人觉得特别的饱受风霜的这种、嗯，猪皮对他看起来不像是一个这个七十四岁的这个老年人，反而跟他演对手戏的这个男演员，<对>他其实他的年龄比这个迈克尔·道格拉斯还大好几岁，但是这位艾伦·阿金，对，但是他看起来就保养的不错，就但是我觉得《同期俱乐部》就觉得说，呃，我觉得他还是因为说他是女性主角的。所以说，就你看。简方达和另外一位这个女演员莉莉汤姆林，就是你觉得他们描绘的这个角色，他们很多做的事情，包括简方达那高跟鞋，嗯、你就觉得说这不太是七十多岁老太太会、嗯、会做的事情，就是她其实她有一定的美化，而且肯定她有一些微整形啊，<是>这种就是。简方达
1: 那可不是微整形了，这个、这个、皮都拉到脑袋后面了，
2: 各种处理，嗯、<哼>然后，而且就是。特别可怕，简放南已经八十一岁了。嗯，在这个剧里面
0: ，其实你很不不体，看不出他八。他在剧,剧里面他的设定是七
1: 十岁，岁他
2: 开始就是七十岁，哦、但其实这个剧集开始的时候，他大概已经七十四五、七十
0: 六。不，
1: 这个剧大概三年前的，他们是拍，大概大概是已经快八十了。邦达姐姐确实是这个皮扯的是比较厉害的，
0: 再加上化妆哈，而再加上就是呃，同济娱乐俱乐部它整个的这个色彩，包括它的美术，就会有一种年轻化的感觉。就他们穿的衣服啊、对对装扮呀、啊，包括一些举手投足啊，好像都试图是给大家一种他们很这还是很青春活力的这样的一个感觉。
2: 对，我觉得他有一种说给那个 fellow 就是老年朋友就是打气的感觉，<笑>就是哎呀，别看我们老了，我们很多事情还是能跟年轻人一样的做。但是科明斯基理论完全不是这样的。<是>但我觉得说年老这件事情本来对于男性的打击来讲，我觉得比女性要要打。就是我觉得女性的整个人生可能就大起大落的那个时间，从二十岁到三十岁这个有已经。
0: 已经，感觉，所以你的意思是说，女性就是她们感受到自己衰老最剧烈的时候是比男性要提前，是吗？提前很多。就我觉得一
2: 个是从二十岁到三十岁，就你失去了这个少女的所有这种特权，嗯、<哼>这是一次。然后更年期又是一次，大概五十岁左右的时候。对，但是我觉得男性就是你一直一直走上坡路，然后直到你退休一天那天，你对这个社会就突然就不重要了
0: ，嗯、就是一个比较剧烈的一个比较 dramatic 的这么一个变化。对
2: ，然后我觉得他们就是年老的，嗯、而且就是我觉得女性本来就是，我觉得就是我们不说未来预期会怎么样，在过去的历史长河中，女性即使年轻的时候也不是被很多人关注的。但是男很多男性，尤其是像迈克尔·道格拉斯和这个呃他塑造的角色，他一个著名的 producer， 一个是著名的这个演，
1: <对>就是、一个是演员，一个是经纪人。
2: 对，然后我觉得说很多，嗯、尤其是很多男性，就是他一旦就是，我觉得男性丧偶是件非常危险的事情在，在尤其是在传统设定中，嗯、因为很多男性根本不会照顾自己，嗯、然后所以说在他们失去伴侣之后，他们的生活状况、生活质量下降的是非常非常迅速的。然后其实这个也在科宾斯基理论里方方面面都反映了这点、嗯
1: 。因为其实艾伦<对>，艾伦。啊，艾伦·亚金演的这个呃 Norman, ，Norman， 他是他他是以这个好莱坞典型的这种经纪人、老牌经纪人为一个背景的一个设定，嗯、<哼>然后他其实，在经纪公司就是经纪人们如果。常年做经纪人这个位置，他会有无数个助理来给他服务。他在公司不用自己到端茶倒水，在家又有妻子给他端茶倒水。所以你去看那个他妻子刚刚去世的时候，他是完全不知道家里这些东西在哪里，不知道怎么把收拾家里这些东西。其实这个就是很典型的一个现在整个这个社会对于很多这种所谓职业男性的一个呃印象吧。我觉得这不是刻板印象，嗯、这个确实是现实。
2: 对，就像比如说，我们中国很多人说说，哎，这个呃女女性就是老伴儿如果去世了，一般就会独自生活下去。嗯、但是男性如果老伴去世了，一定他会再再找一个呃老伴儿来，就是照顾他，<笑>因为不是他找小妈妈他,他是就是他是没有办法处理就是独自生生活这件事的，因为几十年这个社会没有要求他去照顾好自己，尤其是结婚比较早的男性，而且我们、嗯。就是另外一期要聊到的这个侦探里面，就是有一个，就是第一季有一个台词，他说：“哎呀，这个男人到了一定的年龄，如果还一个人过的话，那就是生活会朝非常可怕的方向，就是运行过去。”嗯
0: 、是，所以其实我们这个呃，柯明斯基理论里面 ，Sandy 和 Norman 这两个角色，他们也有，就是他们也想突破自己生活的已有的生活圈子，然后怎么样结交新的朋友，哈。对，但是我必须要指出的是，不管是 Sandy 和 Norman，、嗯、还是在我们另外一
2: 剧一个剧本里的这个，这就是《偷妻俱乐部》里，偷妻俱乐部里,乐部里 Grace Frankie 还有他们的就是两位爱人，就是他们其实在美国都是，就是这个剧里的人物设定都是收入非常高的。嗯、虽然说 Sandy 可能他有点 struggle，、嗯、但是其实也不是非常就是。他就是他还是中等偏上的、嗯。他 struggle
1: 其实不是因为说自己不挣钱，是因为他花太能花，加上他不会报账
2: 。所以说我们这个剧里面设计的所有的老年人，就是其实他们的生活已经就是被他们比较殷实的这个晚年的这个就是收入和积蓄已经就 sugar coating 了，就是 sugar coating 了一遍，就是他们首先没有贫困这个困扰，但是我们还是可以看出生他们生活中。除了贫困这方面，除了钱不用担心，其实他们方方面面在晚年生活中都面临着很多的挑战，然后需要这个社会啊，需要他们自己的家庭更多去关心、去关照，或者是需要他们自己去
0: 改变自己的观念和想法。嗯，我我觉得周宁刚才说的这一点其实很有意思，就是他他在这个戏剧表现里面，他因为是呃，他是还是在讲一个戏剧的故事，所以他愿意把这些人物设定成曾经可能比较辉煌，是吧？他们曾经都是这个、嗯、呃，就是事业有成，然后就中产阶级以上的这样的人。那他们到了老年以后，现在面临的这个情况，同时也恰恰说明说，他们现在面临的情况，可能是以前他们不管事业多么辉煌，多么有钱，可能都解决不了现在。这个问题，<对>就是他他们老老年之后面临的问题，并不是年轻时候的这个成功或者你挣了多少钱，到老年之后能够去减轻的这个问题。是，我觉得，而且我觉得把
2: 贫困这种东西就是摘出去也有一个好处，因为我觉得贫困是一个特别特别强有力的这个一个戏剧因素。如果说你把贫困加到这个戏剧里，很多观众会以为说这个所有的问题都是钱造成的。一我们在自己的生活中，我们遇到很多的问题，我们都会觉得说啊，是因为我不够有钱。但是其实退一万步来讲，你会看到就是，呃。就是他这个距离，他把贫穷这个问题解决掉了。你会看到，说生活中很多问题，并不是说钱就能解决的。这个是全人类面临的很多困境，其实都不再是贫困问题，尤其是我们这个人类从前所未有的非常富足的二十一世纪。这也是为什么就是老年剧可以开始就是被。被讲述了，不然在你觉得说，在几十年前，可能很多人的老年生活还是跟这个贫穷，或者是跟这个缺医少药、医疗条件不发达结合在一起的。
1: 对，因为我觉得，如果你不，如果我们强把他们这两个剧本非要做成，比如说是一群贫困的老年人来说。这个戏剧性就就完全就
2: 是集中在贫困贫困这上
1: 面、嗯，就会显得很就比较低俗的那种。生活
0: 挣扎，而不是说有一个更精神层面的这样的一个探讨了。对对对可能就是变成不是一没有那种没有那种 nuance，
2: 没有那种细节上的细微上的，就是真的是每个
0: 人会切身体会到的。而且就是很有意思，是正好他们这几位演员也都是年轻的时候比较成功，对，很成功的。那他们在这个剧在这两部剧里面，其实也都是扮演了年轻的时候还是挺风光的唱的人啊，就是年轻的时候吃喝玩,玩乐各方面都享受到了。对，然后到了老年的时候，可能遇到新的问，因为年龄的问题遇到新的问题。所以咱们就两个剧统一起来说的话，你们觉得在这一帮老头老太太里面，你们最受谁打动？
1: 我可能更受简方达打动，嗯、因为就是他属于，我觉得属于那个叫叫呃 ，grow old gracefully 的那种 ，graceful 的那种。那种
2: 我觉得他特别自强不息，就是冲八十一岁还穿着那么高的高跟鞋，<对>我觉得
1: 。因为是这样，就是我们其实还就是我为什么觉得他这么厉害，是因为其实简方达，如果我们倒回五十年去看新闻的话，我们知道就是简方达他有很多的负面新闻，就是他。就是他完全就是一个 opposite of、嗯、美国甜心，就是美国人当时特美国人特别讨厌他是，是因为当时在二战期间，他去探望那个驻前线的越南驻越南前线的这个美国士兵的时候，啊、呃，他本来是以一个和平大使的形象去的，但是他当时可能作为一个年轻的，嗯、就是当时对他的定位就是一个胸大无脑的金发碧眼的一个女演员，他就直接坐上敌军的轰炮炮台的那个战车上面，然后进行摆弄，然后拍了一些照片。这些照片他，他他说他从，那是他二十五岁拍的，从那之后这等下五十多年来，他一直在为这一件事情道歉，然、啊、后他也会一直道歉到他的坟墓里。但是我觉得，就是我觉得这是对他个人成长非常有也算是有利的一个事情吧，就是把他能塑造成一个可能更深刻的演员。因为之前可能美国人们在五十年前对他理解就是一个那好莱坞的金发碧眼，嗯、可能我觉得这也是好莱坞慢慢有一个进步，就是当年他们对女性的这些刻画。没有现在这么深刻，所以为什么后来简芳达能够出演很多比较知名的，包括那个《朝九晚五》，包括嗯,嗯很多的这种呃影视剧，还有包括电影呃，包括舞台剧、电影等等。对，然后
2: 简芳达跟迈克尔·道格拉斯他们两个有一个共同点，他们都是这个演艺世家出身，嗯、而且就是自己的爸爸都是当年好莱坞黄金时代的超级巨星。这个。呃，他爸爸应该是叫亨利亨利， n r y 方达，方达对，对然后迈克尔道格拉斯的爸爸是这个 Kirk Douglas
1: 。对我们我们其实这时候我们可以说一下，就是为什么这些呃好莱坞演员们都这把岁数了、嗯、还出来演戏？啊、呃，在好莱坞就是在在美国，他们的这些演员们，他们是其实是比，尤其在那个年代出来，就是三四十年代四五十年代出来的这些演员们，嗯、他们。呃，都是属于被保护的比较好。我说的保护是有这个引号的，就是他们是生活在自己的一个小圈子里他们是他们的社交啊等等是被，嗯、比如说被自己的 studio、被自己的厂牌、被自己的经纪公司严格把控的。然后其实，<对>呃，在美国有很多的这种叫演员退休啊、呃、辅助中心，就是其实就是这些。之当年红极一时的演员，包括比如说我们知道的那些英格丽·褒曼啊等等这些人，他们退休之后是他们是没有办法融入到这些社会的。其实这个也是挺悲伤的一个事所以他们会把这些人集中到一个这种养老院里面，救
0: 助中心就是就
1: 是类似救助中心，是<吧>就是一个非常 fancy 的，就是让他们继续享受那种 ention,。们的除了演
2: 戏以外，他们基本上就是废人
1: 。对，所以就是所以就是为什么？我觉得就是可能这些演员嘛，他们是想作为他们他们那个年代的年轻一批，他们想有一个新的方式。加上现在平台这么多，然后戏的就是已经不再是胶片年代了，他们可以有更多的展呃这么一个展示机会。我觉得他们是想就是夕阳红一把，就是也是为了<咳>也是为了给自己的他们出演这部戏，其实他们出演全是老年危机，这所有的这几位六位主演都是老年危机。嗯、但是我觉得他们不不仅说是为了就是说这。展现这部剧或者怎么样，他们更多是为了证明自己。嗯
0: ，我我听周尼的意思是你对迈克尔·道格拉斯还是印象是非常深的。嗯，迈克尔·道格拉斯他
2: 比较特别的一点就是，我们中国观众比较了解他的，都是说他这个演戏，他的从他的做，通过他的这个，呃。做演员的作品来了解他，比如说他那个《华尔街》呀，嗯、然后包括这个当年引起了轩然大波的这个《本能》啊等等，嗯、他就是一直在出演这种就是中年，动世界，<笑><笑>中年大叔的这种就是中年性感帅大叔的这种角色，对对对然后而且他前几年在。是全球特别出名，是因为他娶了一个特别年轻的老婆<笑>凯瑟琳泽塔琼斯。琼斯<笑>但其实迈克尔道格拉斯他人生的第一部奥斯卡，其实跟演戏完全没有关系。他人生的第一个奥斯卡拿的是这个《飞跃疯人院》这个电影的制作人。其实他是好莱坞就是非常优秀的一个制作人。然后《飞跃疯人院》这个制作人就是他作为制制作人，这本子其实是他爸买的 option。然后他爸当时特想演那个主角，但是他作为制作人最后就没让他爸演，说你你现在已经对这角色来说太老了。然后你想想就是，说：‘哎，你想他爸说，哎我我演这角色太老了，这是个什么心情？你再想想三弟，三弟就是好几十年，你就是想想他好几十年演三弟这个角色的时候，然后就别人说你演什么角色都太老了。然后，但是这个电影当年是非常非常成功，而且就是他给他爸就是赚了他爸一辈子都没有赚到的这个钱，就是通过这个费雪疯人院。然后他是其实他手里他被这个金球奖提名了十二次，然后拿过了大概是他有他拿到了五个金球奖。然后他还分别拿到了金球奖和奥斯卡的两个，这个世界上就是电视电影就是最高这种成就的，就是他都拿到了终生成就奖。嗯、所以说就是他该拿的奖，其实他已经全部拿到了，他其实是没有必要再出来<对 S 1> 这个。其
1: 实而且给人家金球和奥斯卡给你终生成就奖，就意思就是说你可以退了，别玩了。而且就,就
2: 得了又得了癌症，得了两次，然后就是还是非常敬业的奋斗在这个就是屏幕一线，而且他说过，他其实是演电视剧入行的。他是从通过演电视剧，然后其实他爸本身的非常成功，一直在他身上是一个非常大的压力。他就一直想是怎么来在好莱坞，就是通过自己的成绩来证明说他这个不是靠裙带关系在好莱坞站住脚跟的。他是一步一步，就是从电视走到了电影，嗯、这个是。就是我们，就是中国很多观众知道，从电视到电影
0: 是非常跨度非常大、非常难。尤其在当时那个年代，基本上电视圈和电影圈是完全分开的两个领域。然后就是他，就是进入
2: 了电影圈之后，他这个这次出演《科明四界理论》，他说其实这个对他来讲是在七十七十三四岁吧，是对他这。职业生涯的一个新的转折，因为就是说，他们那一代演员心里一直有一个想法，说你一旦演了电影，你就不能演电视了。嗯、为什么呢？说你演电影是人家那个花钱去电影院花钱去看你的，<對>你去演电视是人家在家免费就看的。嗯、但是就是你看现在又变成了，但是这个现在 Netflix 它是这个剧是一个奈飞的剧嘛？奈飞现在是一个非常是他说 streaming 就是这种流就是流媒体这种。你通过订阅啊，在平台上开，他是对于他来说是一种完全新的媒介，就是接触的是不一样的观众，嗯、就是对于他那一代的演员来讲，<对>说这个跟电演真正的电影和演真正的电视剧还是有不一样的，嗯、还是有
0: 冲击的，就是也算是接受一个新潮的这么一个事物，对，对因
1: 为可能我觉得对针对奈飞这种，奈飞啊、呼噜 l u 啊、亚马逊这种平台。来说，可能他们的受众更偏年轻化一些。然后，我觉得他们如果能，这些老牌明星们如果能够在这些平台上有自己的一席之地，嗯、其实也是证明了自己是一个，呃，能够融入到各年龄层观众的一个这么一个事。因
2: 为我想，奈飞对你这个多少人点击这个剧，然后你多大年纪，它这个数据肯定是要比电影院和电视这种电话调查还要更加 brutal 的，就是。嗯嗯
0: 没错，其实刚才中尼也说了，就是迈克尔·道格拉斯，他在现实生活当中，他其实经历了就是很多呃，可能一般普通人经历不了的这种病患呀、啊，或者这种人生的大起大落哈。但是我们在剧里面，其实科明斯基理论里面是这个演 Norman 的艾伦·阿金他饰演的这个。角色啊 ，Norman 本身是要比这个剧里面三 a d 这个角色经历的要更惨痛一些，因为我们看第一季下来三 a d 基本上就经历了好像是这个，前列腺，前列腺，前列腺的问题，他就查前列腺，然后可能他恋爱好像是有点这个不那么顺利。但是我们说这个 Norman 这个角色，他经历了一个人生巨大的这个变故，就是他老婆其实是得癌症，最后是第一季里面就去世了。然后包括就是他自己因为受到了这个巨大打击，然后也出现了。这个幻觉，幻觉，然后一些老年早期，自己女儿又是一个这个 drug addict，、嗯、没错没错，所以就在这个剧里面，其实我，所以我对这个 Norman 这个角色演的确实是更印象更深，因为这个第一季一上来，前面其实你没有发现说，哎，他会讲这么严肃啊，这么这。呃重大的这个生活当中变故的事情，但是他往后几集你会发现说，说、哎、诶，这个 Norman 居然遇到了这么有戏剧性色彩。当然，就是你对这样年纪的人来说，他可能是也是很平常的事情，就是老伴儿去世啊或者怎么样。但是就他在这个剧里面，我没想到这个剧他后面能够给这么沉痛的话题啊留留有余地。觉得我们作为年轻人，然后
2: 觉得说看这些老年人，觉得老伴儿去世是一件稀松平常的事情。但是其实对于每一个当事人来说，这是。你一生当中会发生的就是一就是我除了有些人会，可能有些人会年轻的时候丧子，但这些就是是是偶然的。但是就是年老的时候失去自己的伴侣是，我觉得每一个老年人每一天都在担心的一件事，就是这个事情几乎它是有一定必然性会发生的。我觉得是每一个人就是可能人生中会经历的一次最大的一次灾难。嗯，是，我觉
1: 得就是剧里面对他这个的刻画，其实对 n o r m a 的刻画，他自己一直好像感觉在强撑着，就是说我没事啊，嗯、所有人都会去过来拍拍他、哎，你怎么样？他说我没事。然后包括我，我们我们不知道大家有没有印象，就是他在回到自己公司还工作，就他那把年纪了还在就是。八十多岁高龄还在公司做这个经纪人，<对>他回到公司，所有人对他是又怕又关爱的那种。然后他、嗯、他就还是表现出来我没有事情。然后包括在开会的时候，他终于爆发了，说我告诉你们了我没有事情等等。其实这个就是，嗯，他比如说他的工作生活，他已经习惯性的强撑着作为一个呃 businessman 这个一个强人的身份来出现，就是他已经。给自己没有留有这种脆弱的任何余地。对，嗯，这个其实是我当时看完了比较心酸，就是他的脆弱，并除了从通过他和前妻的这个幻想里面的对话以外，只能通过别人的反应来看出来。嗯、这个是我觉得非常就是让我觉得心酸的一个地方
2: 。因为三弟他一生都把他的人生过得一团糟，嗯、就是包括经历了三次失败的婚姻，然后这个自己的演艺学校还要靠女儿这个帮他来。运营基本上课上的也是，<对>除了他上课的时候在状态，不不在教室里的时候都不在状态。<对>然后你觉得他可能是那个晚年生活比较需要被关注的人，但你没有想到，就是你看 Norman， 就是他年轻的时候特别自律，然后就<对>就一个爱深爱的爱人，就是一辈子的一个、嗯、一个婚姻。对。嗯。然后。真
1: ，他们是初恋一直到老。他
2: 能做到。这个就是他经纪公司这个老板这个位置，你想
0: 想这是一个多么自律，就是多么有正事儿。我都没想到他公司开那么大，后来他回到他自己的公司，哎，发现他就对、就是对,是,对是好莱坞
1: 的那种顶级经纪公司的感觉。
2: 然后你看，但是其实他晚年反而是这个比这个三 d
1: 更需要人。啊、对对对对我觉得其实是这样，就是那个三 d 他把自己的那标准设得太低了，<笑>所以就是他再怎么打击，他也没超过那标准。<笑>然后那个 Norman 是那个标准比较高
2: ，对。然后我觉得还有就是这个这些年，他就是会有一个这个老年剧的出现。我们以前根本就没有觉得老年剧有这个剧种，就就是家庭剧里面有一些老年老头老太太，嗯嗯，嗯包括小猪佩奇里面有一个<笑><笑>猪爷爷之类的。<笑>就因为其实像。美国它有一个很著名的，我们之前说过很多 generation 什么，这个 generation 什么的 ，I generation， 的 X generation， 的 Millennial，、mm hmm. 当年就是美国最大的一个就是就是怎么给 generation 开始起名字是从这个 baby boomer 开始的，婴儿潮 ，boomer 大概就是二战之前几，二战结束之后。就是美国，就是产生了一个非常大的，就是新生儿出生，而且又由于就是之前很多人都在战场上，全世界很多人战死了，但是美国当年是就是全世界唯一有钱的国家，
1: 对，远离他们，远离那个战，远离
2: 这个二战的真正的战场，嗯、所以说他们就是有一个人口的，就是属于一个小爆发吧，不能说大爆发。嗯然后 Baby Boomer 当年也是说，因为辞旧迎新嘛，你战争中很多东西受到破坏，战争之后可以这个经济迅速的发展，所以说其实 Baby Boomer 可能是美国现在所有这个年龄层里，你从整体来看，他们还是他们是最富有的一一代人，对，而且他们是人生中受到这个挫折最少的一代，因为就是比如说你看后来，啊，呃，就是他们出生之后，你说朝鲜战争没赶上。然后越战又不是他们那一代人，是他们就是之后的，<带>对，嗯嗯、他们之后的几代的人去，嗯、所以说他们这一生就过得顺风顺水，嗯、然后就是很自然的，就是我，啊上大学工作或者我不上大学，作为蓝领我都能买得起房子，然后让就是一个人可以养活一家人，然后就是其实他们现在也是美国很多巨大的，比如说房产财富的这个。拥有者，<对>所以说他们的消费潜力是非常非常大的。所以，这<后>咱们这两个剧里面的这个主人公，其实都是这一代，<概>对，都是这一代人。所以说，这一代人进入了到这个老年之后，嗯嗯、然后他们有一个这样的就是市场需求，对，然后就是产生。而且你会，你应该想到说，很多在就是作为，就是可能说他不是正在工作，就是你看 Norman 那个角色，就很多在好莱坞这种就是经济机器中。就是在投资人，就是背后站着那个角色的 person who can call the shot， 就是能做决策的那些人，其实很多都是 baby boomer 那一代的人，嗯嗯、他们是真正好莱坞现在就是他们还是最有权力的一群人。你看斯皮尔伯格就是那他们那一代人，嗯、所以说就是这种剧出现是自然而然的。另外有一个就是美国社会很有特色的一点，就是说我们中国是一个非常讲究这个尊老爱幼的这个。呃，社会，我们之前还嘲笑说什么日本人什么以前有什么传统，会把老老
0: 妇人就是
2: 背进山里，嗯、让他们就是自己饿死。
0: 包括我们也经常说，西方好像比比较很稀松平常的是把老人送到养老院，<对>送到一些养老机构，这个是以前好像我们通常就我们经常会嘲笑
2: 他们的一件事情。嗯、<笑>但
0: 是其实你现在发现说，就是老人在养
2: 老机构这生活质量其实是。最能得到保障的，但是就是美国，它有一个，就是美国它是一个慕强的一个社会，所以说它有一个词叫做 ageism， 就是说它对年龄非常非常看重，它对这个中年男人的这种就是强壮啊，这种就是整个这种，你看美国当年最 iconic 的这个一个 brand 就是这个万宝龙，你看万宝龙它描绘的，它不是那种就是风烛残年的老人，都是那种年轻。就是壮年，他都不是年轻，他是壮年的男子，在这个骑着马，然后就是在这个美国的大好河山上驰骋这样的一个形象。然后就是你说这些男人，他一旦老了之后，就是很多老年人在美国是被看不到的，是，就是,是被
1: 被忽视的，<
2: 对 S 2> <忽>就是一个很明显的例子，就是在《Grace and Frankie》里面，有一次有一天晚上他们两个去买烟，然后他们两个在超市里大喊大叫了很久。然后都没有这个超市的营业员理他,理,他、okay. 理他们，就是说
1: 这个就是一个对现实社会的一个讽刺。对
2: ，然后 Frankie 最后就偷了一包烟，说 "If you cannot see me, then you cannot see me, me 对。对 ，"You cannot catch me。就是说，你既然看不到我，嗯、那我偷包烟你也看不到我。但这个其实是非常非常真实的，在美国没有人关心就是这些老年人怎么样，而且就是大家会觉得老年人。特别弱，就像 Norman 在这个公司里，所有人都觉得说他这个特别需要这个被关心和照顾，他不能独立的去思考一些事情，就是，所以说就是这两方面原因加在一起，就是。促成了就是美国现在就是很多老年剧的一个出现，嗯
0: ，而且美国出现这些老年剧之后，我相信其实看的人也未必就是就是他肯定也有同同龄人就是老年人在看，但他同时也会吸引到一些年轻人去看，比如像我们<对>我们看的时候也挺有有滋有味的。
1: 其实我们看的目的可能更多是以窥探的心态去看那些人老了是什么样子，嗯、然后甚至会有一些幻想成分在里面，就说我老了会不会变成这个样子？嗯
2: ，我觉得他们也是就是就我觉得所所以说把两个剧。去做成喜剧是一个非常聪明的一个就是手段，嗯、让年轻人也能看到
1: ，更加 approachable。
2: 对，其实这个剧也不是迈克尔·道格拉斯和简·方达他们两个分别第一次演老年剧的一个尝试。简·方达刚才 Robin 介绍过了，迈克尔·道格拉斯前几年跟这个罗伯特·德尼罗还有这个 Morgan Freeman，、嗯、他们几个还演了一个就是老年版的这个 Hangover， 叫什么 The Last。拉斯维加斯
1: ， <Las> 艾伦·亚金他其实也演过一部老年电影，也是这种喜剧，类似《Hangover》这种，是讲、嗯、是和摩根·弗里曼，然后三个人主演，就是抢银行，老年人抢银行，哦、就是因为他们觉得自己不受重视，嗯、他们想去抢银行。觉得说对
2: ，对我就 Throw it in your face， 就是我们也能抢银行。因
1: 为他们，而且因为他们老年，<笑>他们其实美国老年人在社会上现在还有一个有一个重要的。呃，可能对他们人生影响最大就是他们的退休金和保险的这些东西，<对>这些影响。然后这些人他们在失去工作，就是被强迫退休之后，他们没有拿到应有的退休金，然后因为一些政策的改变，因为公司的这些啊、呃，比如说公司的破产，嗯、导致他们这些人没有他们应得的退休金。本来他们应该享受殷实的生活，导致他们老了之后还需要去做一些很低劣的工作来维持自己生计。嗯、所以就是他们是以喜剧的形式来说，<对>那我们就去抢银行。
2: 哎，我不知道我们时间还够不够，可以给大家简单科普一下。就美国原来的退休金制度是说要保证，就是说这个人每一个员工退休之后他会拿到多少钱。所以说，根据这个每个人退休之后要拿到的这个收入的水平，然后各个公司要向他们这个退休金的这个基金这个放的里面去做这个。嗯呃 ，contribution 去往里面存钱，结果就是因为后来，比如说通货膨胀啊，还有这个，你看一个企业它开的时间越来越长，嗯、它肯定积累下来的退休人员就越来越多。嗯、然后在当年其实是拖垮了，就是这个每年这个公司要贡献的这个退休金的这个费用拖垮了。当时美国很。一系列的这个大公司，因为这个费用后来就变得特别特别不可承受，所以说美国当年就是在早年吧，大概几十年前，从这个呃固定的这种退休金的制度变成了说公司每个月固定给你存钱，然后你到老年之后你能拿到的钱是根据你们这个公司的这个。嗯，就是你们这个养老金的这个基金的这个基金经理，到底他的这个操盘他做的怎么样来决定的？所以说，公司每个月虽然固定给你存钱，嗯、但是其实你到了晚年，这个钱真的是够不够你每个月花？其实对于每个人来说都是一个赌博。
1: 对，其实这个退休金的这个基金已经成了很多当年成了很多这种美国公司的一个累赘、一个债务，<对>然后导致也其实有很多的公司，我们也知道他们会以比如说破产重组、破产呃拆解重组，甩掉这些包袱。包袱嗯、其实换汤不换药，但是他们可以甩掉这些一系列包袱。但是说
2: 被卡在中间那。一群人就是他们去开始工作想的时候，哎，反正我有退休金，然后自己没有做很多储蓄，然后忽然这个制度转化了，然后你就是发现你之前没有攒够足够的钱给自己养老，就完全靠公司的那个放的是不行的时候，所以说有很多人被夹在了这个制度的转换的中间，然后这也造成了
1: 很多社会问题
2: ，对，造成了很多老年人的社会问题
1: 。我们其实也能看出来，就是美国人他们的。他们的这个消费方式和中国人其实还挺不一样。